0: 8 de la mañana con 45 minutos, vamos a una nueva entrevista y nos quedamos con esta iniciativa única en Chile y Latinoamérica liderada y creada en, y también implementada por un equipo multidisciplinario de la Universidad Austral de Chile, que ha permitido a través del monitoreo de mil muestras identificar 180 personas infectadas por coronavirus logrando el control de los brotes.
1: El programa de vigilancia consiste en buscar y detectar el virus en grupos específicos de la población, para diagnosticar tempranamente los casos y evitar la propagación de la enfermedad. Y es una estrategia basada en la vigilancia activa de grupos de riesgos. Para conocer más sobre este proyecto, vamos a tomar contacto con el epidemiólogo, director del programa Vigia COVID y del Laboratorio de Ecología de Enfermedades de la Universidad Austral, Claudio Verdugo. Muy buenos días, Claudio. ¿Cómo está?
2: Hola, muy buenos días, Daniela. Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias
1: por la invitación.
0: Muy buenos días, gracias por eh, estar con nosotros esta mañana y bueno, es eh, importante ir conociendo un poco más de detalles respecto a este este proyecto y lo primero, eh, saber en qué se diferencia eh, al tradicional testeo de exámenes PCR eh, que ha sido tal vez lo más conocido por la opinión pública.
2: Efectivamente. Eh, cabe destacar que esto también es un examen de PCR. Uh-huh, uh-huh. Lo único, La única diferencia es que esto se realiza a través de una... La herramienta, básicamente, eh, es a través de una QPCR, pero con una matriz distinta. La matriz, es decir, la muestra biológica, en vez de ser un hisopado no es a través de una saliva. Este sutil cambio eh, marca muchas diferencias, grandes diferencias a la hora de establecer un programa preventivo o un programa repetido en el tiempo. Ya sabemos que el hisopado no también eh, es molestoso, sí, sí. Eh, genera daño en las mucosas y por lo tanto el uso de la saliva eh, nos genera una facilidad para poder llegar a grandes grupos de personas y que generalmente no cumplen con los eh, requisitos o los criterios de inclusión para ser muestreados. Es decir, no son sintomáticos, por ejemplo, o no son contacto estrechos. Son uh-huh. personas que, las personas que quieren ir a, a, a los trabajos o quieren estar dentro de un grupo, que quieran... Eh, eh, pe- realizar actividades que sean de manera presencial eh, y que por lo tanto merecen estar siendo testeados eh, constantemente, claro. por lo tanto semanalmente.
0: Eh, esto y está esta... como... sí, pero, eh, no, continúe, continúe para y esta,
2: esta diferencia de alguna forma hace que esta herramienta eh, la podamos eh, implementar rápidamente, fácilmente, sin mayores costos, porque no eh, es de automuestreo, y eso significa que no necesitamos de un personal especializado que lo vaya a, a, que vaya acompañando y que realice la toma de muestras eh, y nos permite también eh, realizar muchas muestras simultáneamente.
1: O además, sea, es más masivo y permite, doctor Verdugo, un diagnóstico temprano.
2: Exactamente. Entonces, la idea de esto es que una vez que las muestras además son tomadas nosotros en el laboratorio, además trabajamos en estos formatos de pooling o de grupos, de teste o en grupo sí. y esto hace que nos facilite mucho el análisis y nos agiliza el análisis y la entrega de estos resultados. Diariamente, por ejemplo, en nuestro laboratorio que es en, la, en, en, en Valdivia, estamos realizando 1.200 muestras diarias y los resultados van a estar en 24 horas disponibles. Y eso hace que eh, puedan estar muchas personas estar siendo testeadas constantemente. Yo creo que no solamente es la herramienta, sino sí. que es la estrategia que uh-huh. nosotros queremos utilizar esta herramienta.
0: En ese sentido, es importante saber cuán, eh, cuán eh, sencillo, cuán fácil puede ser que se pueda masificar este sistema, porque me pongo a pensar en eh, departamentos de prensa, me pongo a pensar en trabajadores eh, de, 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 de tienda, que, que de repente este tipo de testeos pueden ser bastante útiles, dada la, la, la condición que nos planteaba recién.
2: Es muy fácil la, la implementación. No. Nosotros, en programa este programa de vigilancia activa, no solamente, como les contaba, trabajamos... Ya llevamos más de 10 meses trabajando uh-huh. en, 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 en ir eh, sorteando distintas dificultades y cuellos de botella para poder implementar a nivel masivo. Entonces, no solamente es la fase analítica uh-huh. dentro del laboratorio, es decir, la herramienta, sino que también hemos eh, desarrollado y, 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 e implementado la estrategia, la estrategia de cómo llegamos a distintos eh, grupos y de manera masiva. Entonces tenemos también, hay todo un equipo de operativa y de logística que puede llegar y puede ir a tomar esas muestras, eh, llevarlas hacia el laboratorio, un sistema de como un delivery, es uh-huh. casi como una persona que uh-huh. quiere pedir cualquier una sistema ¿no es cierto, de una aplicación y pide una, una, una pizza, ¿no es cierto? Claro. Efectivamente, que sea fácil, algo simple, que el usuario o el paciente, ¿no es cierto?, le sea simple tomarse un test. Y en ese sentido, bajo ese eh, lógico de perspectiva, es que nosotros nos pusimos a trabajar ya hace 10 meses. Y efectivamente, esto esta herramienta de estar que permite monitorear constantemente y de manera preventiva estos grupos de eh, personas que requieran realizar actividades presenciales puede ser cualquier tipo de, de personas que, mm-hmm. ¿no es que requieran ese tipo de actividad. Por ejemplo, la construcción, mm-hmm. la industria, mm-hmm. ¿no cierto, servicios, reactivación del turismo, muy importante en muchas zonas país que viven, ¿no es cierto? El turismo y no podemos hacer turismo por telemático, entonces, eh, re, re, ¿cómo podemos ir a esos lugares? Bueno, si se hace un testeo constante, que el turista vaya testeado, que la persona que lo recibe esté testeándose constantemente, sí. el retorno a clases, claro. eh, eh, perfectamente podemos volver a clases, sí, podemos hacer actividades presenciales, si nos testeamos constantemente. Si yo estoy testeando semanalmente, yo y el grupo en el cual yo es eh, la búsqueda uh-huh. no es cierto, de la persona infectada asintomática sino que también genera un bienestar en el grupo el saber que el otro no es cierto la otra persona es también está testeada y está negativa y eso genera un buen un buen eh, buen ambiente laboral mejor trabajo uh-huh. sí, eh, sí. Eh, menos dudas no es cierto con respecto a la seguridad eh,
1: Doctor Verdugo, quiero preguntarle con los meses que llevan implementado esto de la forma masiva, la rapidez, eh, la comodidad también no, para las personas, ya que es a través de la salida, el tema del porcentaje de los asintomáticos. ¿Cómo ustedes han visto justamente esa proporción? Porque, claro, muchas personas jóvenes, aunque no principalmente o no de forma exclusiva, eh, se sienten muy cómodos y se mueven a diestra y siniestra eh, porque no presentan síntomas. ¿Ustedes qué, qué porcentaje de la población testeada han, han visto que tienen COVID-19 pero no presentan ningún ninguna dolencia y ningún síntoma por lo mismo?
2: Exacto. A ver, el... nosotros hemos realizado ya en, en las últimas eh, eh, semanas eh, y desde que comenzamos no es cierto este programa más de 40.000 análisis ustedes ahí habían mencionado llevaban 35.000, y cinco mil esto lo ¿no es esa, esa cifra eh, y, y, y también hemos pestizado justamente con la apertura eh, y con los movimientos y ahí generalmente esto está asociado al desconfinamiento desde, el, desde los programas de desconfinamiento eh, empiezan a aumentar no es cierto los números de casos, especialmente en la zona no es cierto la macro zona sur desde la región de Araucanía, los ríos y los lagos, y eh, hemos logrado detectar prácticamente eh, 350, 360 personas asintomáticas. Y claro, uno dice, entre 40.000, 350. Esto significa, todas estas personas estaban prácticamente asintomáticas, muy pocas personas presentaban una tecnología muy leve y no la asociaban a COVID. Entonces, eh, estaban realizando sus actividades de manera normal, cotidiana, eh, eh, estableciendo ¿no, cierto eh, conversaciones o relaciones con, la, con sus colegas o con, su, o con su familia de manera normal eh, y se toman el test y saben que están eh, infectados y eh, esto quiere decir que estos 350 entre 40 mil quiere decir que estamos detectando un asintomático por cada 120 personas testeadas entonces eh, si uno lo ve desde ese punto de vista personas eh, infectadas que uno que que lo que uno se puede imaginar y de esa manera no solamente estamos detectando a estas personas y y, bueno, esto se notifica a eh, salud, salud comienza todo el programa de testeo eh, trazabilidad y aislamiento y estas personas son aisladas y de esa manera ayudamos, ¿no es cierto?, a detener potenciales sí. brotes de manera mucho más temprana. Uh-huh. otras De otra manera, tendríamos que haber esperado que a esas 120 personas, o 300, claro. ¿no es cierto? 350 personas, o sea, eh, el eh, haber esperado que presenten la tecnología clínica, ¿ok?, eh, que se haga el test y que le llegue el resultado, y de ahí recién aislarla, y es decir, cuatro uh-huh. días después, y por lo tanto, eh, toda la cantidad de contagio y contactos que tuvo durante esos cuatro días esa persona.
0: Sí. Doctor, eh, me quedé un poco pensando en la, las posibilidades que se abren con eh, este, este programa de vigilancia. Eh, hablaba de las clases. Eh, ¿Ha habido algún tipo de feedback con los ministerios, con salud, con educación, tomando en cuenta la, las posibilidades que se abren eh, y tomando en cuenta de que, además, eh, el, el Ministerio de Educación está en la idea de, de, de poder implementar, eh, tal vez parcialmente, eh, clases presenciales en marzo? No sé cómo se si, si han tenido algún tipo de, de diálogo o de feedback.
2: Sí, en ese sentido nosotros lo que estamos eh, eh, es prácticamente viviendo el, el día a día. Sí. Eh, hay, prácticamente tenemos múltiples requerimientos y necesidades, ¿no es cierto? En la región o en la macrozona y bueno ya y nuestra idea es poder implementar y, y transferirlo y mostrarlo esto al resto del país porque es sumamente replicable y reproducible a cualquier otro lugar o contexto. Eh, y en ese sentido, eh, ir viviendo, ¿no cierto?, el día a día, las necesidades, ¿no cierto?, eh, del, del día a día, eh, el, 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 vemos que la, el retorno a clase es el próximo, ¿no cierto?, eh, eh, grupo sí. al cual eh, debemos, ¿no cierto?, enfocarnos como para poder eh, implementarlo. Y en ese sentido, estamos, hemos presentado, hemos eh, mostrado esto a eh, serenías, ¿no cierto?, y veamos que ojalá que, ¿no cierto?, y también a particulares, colegios, ¿no es cierto?, u otro tipo de establecimientos públicos y privados, ofreciéndolo, ¿no es cierto?, como para poder implementarlo en su en sus en, en su, en su estudiantes y en sus eh, funcionarios y profesoras. En, y en, el, en los otros grupos, generalmente nosotros estamos siempre con muchas eh, construcciones, ¿no es cierto?, eh, o industrias de alimentos industrias que no pueden pagar, ¿no es cierto?, que son eh, de, prácticamente actividades esenciales y que requieren de estar funcionando. ¿no es cierto?, y no pueden parar. Eh, apoyamos también a feriantes, estamos en los feriantes, estamos apoyando a los choferes colectiveros, eh, a locomoción pública, estamos con, apoyando a bomberos, ¿no es cierto?, a personal de salud municipal. ¿no Entonces todos esos grupos también requieren, digamos, de estar testeándose constantemente y monitoreándose y a medida que aparezca una persona ¿no infectada ¿no poder retirarla y aislarla rápidamente, ¿Doctor? el AMS, no es cierto, sí. todos los adultos mayores, centros de diálisis, eh, y bueno en ese sentido hemos trabajado mucho con peremías de salud, ceremías de ciencia y con aquí somos parte de la universidad, ¿no es cierto? entonces somos un laboratorio académico de alguna uh-huh. forma que hemos retransformado y redirigido todo este esfuerzo ¿no es cierto?, en apoyar a, a, y dar nuestro ¿no eh, eh, apoyo ¿no? uh-huh. a, a la comunidad, eh, volcando todo nuestro laboratorio y toda nuestra experiencia claro. eh, hacia esta, esta, esta misión ¿no cierto? y objetivo.
1: Doctor Verdugo, por último, ¿temen cierto relajamiento por parte de la población tras la aplicación de la vacuna acá en Chile, si bien son bajas dosis y se espera que esto continúe incluso hasta octubre del próximo año? ¿Pero temen que la gente se relaje en ese sentido? Sí,
2: eh, es una, es una eh, comunicacionalmente eh, pasamos a la etapa de la vacuna, ¿no es cierto? Y eso puede generar expectativa o genera expectativa en las personas relajar estas medidas sanitarias y de bioseguridad. Eh, y ya sabemos que esta vacuna viene en camino, que esta solución viene en camino, pero que este camino, perdón, esta solución, digamos, no va a ser inmediata, sino que va a llegar de acá a seis meses, siete meses más. Entonces, de manera masiva, ¿no es cierto? y llegue efectivamente a todas las personas, a millones de dosis, etcétera. Entonces, y en ese sentido, nosotros tenemos que esperar esta vacuna. Y por eso creemos que estos, estos programas de vigilancia eh, y utilizando esta herramienta y esta, esta herramienta bajo esta uh-huh. estrategia no es cierto? De, de detección preventiva eh, e ir monitoreando personas que no cumplen con los criterios no es cierto y que yo por ejemplo necesito eh, en vez de tomar un salvoconducto o tomar no es cierto o, o realizar muchos otros tipos de, de papeleo yo necesito en realidad un PCR negativo para mover, claro, pa, claro. para
1: moverme. a su juicio yo debería no... ser obligatoria o voluntaria la vacuna doctor
2: la vacuna eh, es obligatoria, o sea, eh, creo que, que somos un, un, un país que eh, vemos que las, eh, las condiciones no es para controlar ¿no es el movimiento de las personas también es, es, es complejo, es difícil, eh, pero también tenemos, eh, somos una culturalmente... Eh, no, no sabemos, no, no creo que estamos dispuestos a perder tantas libertades, ¿no es cierto?, individuales uh-huh. como para poder aplicar estas medidas. Y en ese sentido otros países, ¿no es cierto?, más eh, de la cultura oriental han logrado, ¿no es cierto?, controlar esta enfermedad justamente porque son capaces de, ¿no es cierto?, de, de, de un poco entregar sus libertades personales sí. en bien de un bien mayor, común, ¿no es uh-huh. cierto?, y en ese sentido eh, fueron... Eh, también mucho más severos, ¿no es cierto? En casos de que alguien no estaba cumpliendo cuarentena, o alguien se estaba movilizando, o alguien estaba enfermo eh, movilizando uh-huh. o desplazando. Entonces, en ese, aquí, eh, o más que nada en la cultura más occidental, no estamos tan dispuestos a perder sí. ese grado de libertad como uh-huh. para poder eh, 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 tener, digamos, esa, esa, ese objetivo, ese diálogo. Sí. Entonces, obligar una vacuna que es lo ideal digamos y, y cumplir un, cierto, un alto porcentaje no cierto más del del setenta por ciento de la población inmunizada eh, es, es el uh-huh. objetivo sí. eh, y en ese sentido yo creo que la vacuna eh, va a venir digamos y viene con esas expectativas y creo que todas las personas también van a participar de esto de este claro. procedimiento porque quieren también salir de este etapa de cuarentena
0: sí. Doctor, eh, queremos agradecer este tiempo con nosotros, Claudio Verdugo, epidemiólogo, director del, del Laboratorio de Ecología de Enfermedades de la Universidad Austral. Muchas gracias, que tengan muy doctor. buena semana. Chao.
1: Muchas gracias a
2: ustedes, que tengan buena semana.
1: Gracias.